0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, ce tabar est un acrobate. vous ne connaissez pas les coulisses, mais ce matin, entre Renaud Blanc et Tabar, il y a eu de l'acrobatie dans l'air concernant le texte. Bravo à tous les deux. Il a écrit sur Verdi, Saint-Exupéry, Karajan, Puccini, les Lumières françaises en Allemagne. Il a été conseiller donc euh, à Emmanuel Macron, conseiller concernant la communication. Sylvain Fort, bonjour. 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 Vous êtes normalien, vous êtes agrégé de lettres, vous êtes né le 31 janvier 1972. Je fais les présentations parce qu'il est vrai que fondamentalement, les conseillers en communication, tout à l'heure je l'évoquais avec Renaud Blanc, que ce soit Pilan avec Chirac ou Mitterrand, ou Salinger avec Kenny, sont des gens qui ont pris de plus en plus d'importance dans l'exercice du pouvoir. Pourquoi
1: parce que, tout simplement, la parole politique a besoin maintenant de caisses de résonance beaucoup plus larges. Et mmh. au fond, l'émergence des, des conseillers en communication, c'est aussi l'émergence des médias, puis l'émergence des réseaux sociaux. Bref, mmh. la parole politique, aujourd'hui, rebondit dans tous les coins de la société, beaucoup plus qu'elle ne l'a été pendant des, des siècles mmh. et des décennies. C'est à la fois l'incitation
0: et, et le contrôle, en fait. Oui, c est, c est, ça, fonctionne. ça
1: fonctionne, en fait, de façon euh, très compliquée. En réalité, je vais vous le faire très simple. Il faut être constamment sur le, le petit fait du quotidien ouais. et sur la perspective stratégique. Ouais. C'est toutes les tout, être aux double commandes en permanence. C'est ce que faisait euh, admirablement euh, Pilan. Mm -hmm. euh, c'est ce que les Sauf conseils... que
0: Pilon, il était contrairement à vous extérieur à l'Élysée.
1: Alors voilà, c'était une période un peu bénie. Aujourd'hui, les communicants Comme c'est sont... là d'ailleurs. Comme s'ils avaient leur absolument. business et ils allaient à l'Élysée pour Et pouvoir. oui, et du coup, ils avaient un pied dans l'un, un pied dans l'autre et je pense que c'était assez fécond. Aujourd'hui, pour des raisons déontologiques, c'est juste devenu impossible et donc le conseiller en communication qui n'est pas un politique de carrière, qui n'est mm -hmm. pas un élu, qui n'est pas quelqu'un qui a un mandat Embarqué dans la chose politique, mm -hmm. et évidemment, ça, ça, c'est toujours des animaux assez à part.
0: Voilà, on a écrit sur vous, mais c'est une des premières fois que vous vous exprimez. Euh, L'occasion, mais ça va nous permettre de parler d'actualité, c'est la nomination d'un dénommé Frédéric Michel, qui est le nouveau conseiller en communication, donc le président de la République, qui a travaillé donc avec Murdoch et tout le groupe euh, News Corp, dans tous ses aspects, y compris dans la fondation du, ou la réinstallation après le Covid du festival de Tribeca à New York. C'est un ancien strauss C'est c'est le nombre de strauss qui versent euh, dans, dans la communication, ou qui sont proches d'Avas. Est-ce euh, que vous le connaissez Je le connais de nom, je ne le connais pas personnellement. Bah, il a travaillé avec Tony Blair, semble-t-il, à un moment.
1: Oui, oui. Alors, bah, en fait, il a fait l'essentiel de sa carrière euh, hors de France. Mm -hmm. euh, il, il a plus un profil, au fond, de lobbyiste, de groupe de communication que de communicant. Mm -hmm. Mais euh, ça montre aussi une chose, ça montre que pour ce type d'emploi, de, il euh, n'y mm -hmm. a pas de profil. Euh, ça peut être des gens comme moi qui sont qui étaient à la fois conseillers de discours et conseillers de communication. Ça peut être des gens qui sont des spécialistes mmh. de la relation presse. Ça peut être des gens comme ça qui sont plutôt, euh, comme Frédéric Michel apparemment, qui sont plutôt des gens qui ont une sorte d'expertise, de connaissance intime mmh. des mécanismes
0: médiatiques. Il n'y a pas de profil, c'est la situation qui commande, et surtout c'est le chef qui commande, c'est-à-dire le président qui choisit. Voilà, à un moment, ce président qui vous a choisi, s'est séparé de vous, Sibeth Diaye, et puis Clément léonard Ludy qui est parti assez vite après la victoire euh, euh, d'Emmanuel Macron. On n'a pas tout à fait compris pourquoi, on y reviendra tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne sur ce profil nouveau, parce qu'il pose des questions politiques qui sont des questions qui seraient assez, comment dirais-je, caractéristiques de ce début de quinquennat. Est-ce que ça veut dire qu'il emploie... Donc un conseiller en communication, même si je n'aime pas le terme, qui a un profil très international. Ce qui voudrait dire que le président de la République, finalement, maintenant, l'intérieur, c'est Madame Borne et l'Assemblée. Et lui, il va se consacrer, parce que je vois la mission. Il aura pour mission de faciliter les liens du président avec ses homologues internationaux, donner de la cohérence de sa présidence, etc. etc. et surtout, articuler son action internationale. On vient de voir ce qui s'est passé avec Scholz en Allemagne, avec l'impact attendu pour les Français. Vous, vous travaillez aussi pour une société qui, justement, fait de la communication, mais la politique, Mais qui est basé à Londres, en Allemagne, en Italie, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que Macron, l'international, c'est devenu sa tasse de thé fondamentale et que la France, je dis pas que c'est plus le problème, mais qu'il a totalement délégué à Mme Borne Moi, que... francs.
1: Non, 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 très franchement, je pense qu'il est, il reste attentif, on le voit bien, aux sujets nationaux, euh, domestiques, comme on dit, mais mmh. il est, il est évident aussi que la plupart des leviers qu'il a en main pour faire en sorte que la situation française, nationale, domestique s'améliore sont des leviers internationaux que ce soit euh, les, la diplomatie sur l'Ukraine, que ce soit les sujets énergétiques, que ce soit les sujets agroalimentaires, la chaîne, euh, les chaînes logistiques, etc. Tout ce qui atterrit au fond sur le territoire mmh. français dépend complètement euh, pas de nous en fait mmh. malheureusement et c'est c'est dont on se rend compte aujourd'hui c'est que malheureusement il y a peu de choses qui dépendent de nous et il faut aller chercher à l'extérieur ouais. euh, ce qui peut nous ramener quelque part. Vous avez beau, de 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 vous France. connaissez
0: l'histoire, le deuxième quinquennat de François, enfin le deuxième septennat de François Mitterrand et quinquennat de Jacques Chirac puisqu'il a fait deux mandats, ils sont tous les deux étaient caractérisés par le même penchant, ce n'est pas la même situation, mais finalement, Absolument. dans la deuxième partie de leur exercice du pouvoir, ils sont pratiquement intéressés, essentiellement international. Oui, absolument. Ah, mais c'est un défaut, ça, parce que les Français le sentent. Moi, je Vous voyez pense qu'il qu y a une sorte de défiance à l'égard d'Emmanuel Macron, au sens où ils disent, bah, finalement, on ne comprend rien, il est minoritaire à l'Assemblée, enfin, il n'est pas minoritaire, mais il n'a pas de majorité forte à l'Assemblée, il fabrique un conseil de fondation où personne ne veut aller, euh, ni la droite, ni l'extrême gauche, euh, euh, ni le Rassemblement national, donc au fond, euh, ils le sentent comme déconnecté. Le tropisme international d'Emmanuel Macron, il n'est pas, il est pas nouveau. L'Europe, l'international,
1: L'amitié avec Trump, et puis ben, voilà. Donc tout ça, c'est un tropisme très fort chez lui. Il est vrai aussi que, au fond, sur l'international, qui prend une place tellement importante aujourd'hui dans le jeu national, institutionnellement, mm. il est le seul à pouvoir vraiment agir, parce que c'est vraiment son précaré. C'est le précaré dans les institutions de la cinquième. Mm. C'est le précaré du président. Donc si quelqu'un doit s'y coller, c'est vraiment lui. Ensuite, est-ce que ça crée de la déconnexion avec la le pays C'est oui. évidemment le risque. C'est évidemment le risque. Oui. Oui, mais alors, moi, je dirais autrement, si vous voulez, plus que de la déconnexion, je pense que euh, il, y a, il y a une espèce de petite contradiction dans l'exercice du pouvoir aujourd'hui. à dire je vais aller chercher à l'extérieur un père de famille qui sort le matin de chez lui pour ramener euh, ce qu'il a chassé le, le soir, avec, euh, au fond, les choix qui sont faits au niveau gouvernemental. Parce qu'en réalité, euh, et euh, on l'entendait tout à l'heure dans Flash Info et Guillaume le disait, il y a un peu de tiraillement. Et c'est ça qui est tout à fait étrange. Plus que de la déconnexion, on a l'impression qu'il laisse parfois derrière lui euh, des désaccords au sein du gouvernement, des, par exemple là sur la surtaxation des, des, des super profits, et qu'au fond... Euh, et même sur le gros bon fait de leur fondation qui va... Voilà, être voilà et qu'au fond, qu fond, ce qu'il y a, c'est que là, il y a une espèce de, de, de flou qui s'installe, dont certainement les Français s'attendent à ce qu'ils le tranchent. Alors peut-être qu'il va le trancher. Là, il a un peu tranché hier sur les sur les sur les super profits. Le conseil de leur fondation va peut-être se clarifier.
0: Mais, mais ce qui personne n'y vient. Ce qui est eux. certain, ce qui est certain,
1: c'est que. S'il si donne énormément d'énergie à l'international, il faut qu'au moins euh, les, les choses soient hyper tenues euh, sur le plan domestique. Sinon, sinon, ça ne va pas marcher. un
0: peu ma spécialité. Ce conseil, personne n'y vient. Alors, il a une initiative, on se souvient du grand débat, etc., etc. Mais à partir du moment où il veut concerner les gens pour faire sortir un certain nombre de problèmes, les gens sont obligés de constater aujourd'hui qu'à partir du... du, du du, du moment, je me répète, où il n'a pas de majorité à l'Assemblée et qu'il essaye de créer une espèce d'autre forme d'organisation type Conseil économique et social pour essayer de retrouver une sorte de majorité. C'est une sorte de bah, c'est une contradiction, quoi. Là bah, où j'ai pas, je cherche à avoir une majorité. Ce qui est, bah, ce qui est singulier, c'est de créer. Ça en ça effet, que les gens comprennent pas. Ce
1: qui est singulier, c'est de créer un objet politique qui est supposé créer du consensus, qui est plutôt une bonne méthode, faire de la concertation, et etc. Pas. Mais de compter sur cet adversaire pour pour l'aider à le faire. Mmh. Et on voit bien que les adversaires aujourd'hui sont quand même en position de force, puisque précisément, mmh. ils ont, euh, la majorité n'est pas absolue et que les adversaires n'ont aucun cadeau à faire au chef de l'État. Ouais. Et on sent très bien d'ailleurs que les couteaux sont tirés, même parfois au sein de la majorité. Ouais. Donc quelque part, cette ambition de concertation, elle arrive dans un contexte où les clivages n'ont jamais été aussi forts.
0: Et c'est là où le Président et son nouveau conseiller, donc Frédéric Michel, qu'est-ce qu'ils vont faire J'essaie de mettre à leur place, ils vont faire croire que si les autres ne viennent pas... C'est que ce sont eux qui ne cherchent pas à créer justement un consensus en France et qui poussent à la rupture. Parce que c'est ça le, qui, qui va être le premier oui, boulot, de mais, Thierry Michel. Bah, et moi, personne je, ne va y croire.
1: Non, non, mais moi je pense que pas le bon scénario de dire ça. Parce qu'en réalité, euh, les Français savent très bien ce qu'il en est. Mmh. Et on va pas leur faire croire le contraire. C'est-à-dire que les Français sont eux-mêmes très clivés. C'est-à-dire que les Français ont des partis pris très mmh. forts. Et donc l'idée que les représentants politiques et les FIRN, etc., qu'ils ont choisis ne fassent pas le jeu du président, joue pas en, en défaveur. Au fond, ils se disent bah oui, il faut leur boulot. Moi, c'est pour l'opposition, l'opposition fait son travail d'opposition. Mmh. Si on vient leur dire oui, mais ils sont pas gentils d'être dans l'opposition, bah en fait ça va pas marcher. Donc mmh. en fait, je pense que le conseil de la Refondation, ce qu'il faut faire en premier lieu en termes de communication, c'est juste nous expliquer à quoi exactement ça va servir. Parce que la concertation, c'est une bonne chose, mais si c'est simplement une espèce de forum qui n'a pas d'objectif particulier sur un certain nombre de thèmes très précis vers lesquels on peut aller. Et que pendant ce temps là, on fait pas passer un pas...
0: budget avec le 49.3. Ben
1: bah voilà. Et donc en fait, moi je pense que ce qui résume tout ça, c'est pas tellement l'international, le national, la refondation le parlement le Conseil de la Fondation du Parlement, c'est « On va où
0: » Est-ce que justement, ce deuxième quinquennat va être encore plus dur que le premier ah bah il, est, il est structurellement plus dur
1: avec un président non rééligible. Vous allez avoir une, une foire d'empoigne à la succession qui, d'une certaine manière, a déjà commencé.
0: Euh, question, bah, il s'agit évidemment de tous ceux qui se lancent dans la bataille. Alors, euh, on voit qu'il à gauche une espèce de réunion entre Dussop, Véran et les autres. De l'autre côté, vous avez Bruno Le Maire et évidemment Édouard Philippe et sans oublier Gérald Darmanin. Mais là, les dernières questions seront évidemment pour vous à caractère personnel. Euh, C'est vrai que quand on a fait partie des premiers à soutenir Emmanuel Macron, tout d'un coup, euh, le mandat s'interrompt, Sibeth Diaye, Léonard Douzi. Vous avez l'impression d'une ingratitude moi,
1: j'ai pas l'impression d'une ingratitude parce que j'ai jamais voulu m'engager en politique. Je suis arrivé complètement par hasard parce que j'ai accompagné le candidat et qui se trouve qu'il a gagné. Ouais. Et donc, bah, vous, vous ça, un oh. peu
0: une contradiction. Hein. Je suis bah, arrivé par hasard.
1: Après non, mais je, de... en fait, personne, personne ne vous a poussé. Personne ouais. n'avait anticipé le fait qu'il gagne. Ouais. Donc moi, quand je l'ai rejoint, c'était une espèce d'engagement politique pour l'aider à être élu, ouais. que ça ait marché a surpris beaucoup de Français et j'en faisais probablement partie. <rire> Mais euh, du coup, moi, j'ai jamais considéré que mon, ma vie était là-dedans. Je pense que dans le cas euh, de Sibeth et de Clément, c'est à peu près la même chose. Ce sont des gens qui ont ouvert une espèce de parenthèse militante et engagée dans leur existence. Mais est-ce qu'il est qui ingrat Je pense que... Vous en fait,
0: il y a un petit temps. Hein.
1: Oui, oui, non, mais je, parce que c'est une On question voit, que beaucoup de gens se posent. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi Parce qu'on voit bien qu'ils ne... Il, dans le monde politique tel qu'il va aujourd'hui, euh, dans l'ère Macron, il n'y a pas d'élément, il n'y a pas de recasage, il n'y a pas de promotion euh, euh, flash pour dire aux gens bah, je, vous, "Je vous remercie d'avoir fait ce que vous avez fait pour ce que vous avez fait pour moi." Est-ce que c'est un changement de génération, c'est-à-dire que les gens n'attendent pas ça Du coup, bah, ça se passe pas. Ou bien est-ce que c'est est vraiment de la rétention
0: Et Amélie Monchalin leur a promis qu'elle les recaser. Voilà, c'est ce que
1: j'allais dire. Non mais moi je suis parti, j'ai je, je, rien demandé. Je veux dire, il y a aussi le fait que mm. beaucoup de gens aujourd'hui, et ça je pense qu'on ne nous fait pas assez crédit de ça, beaucoup de gens venaient du privé pour aller en politique, s'engager pendant quelques années, et ont décidé de repartir dans le privé d'où ils venaient, où ils se sentaient mieux que dans, le, mm. que dans la sphère politique, une sphère quand même hyper dure. Et donc vous avez un engagement, c'est comme le service militaire, faut pas que ça dure 10 ans, et
0: puis une fois que c'est fini, c'est fini. Dernière question Sylvain Fort. Euh, d'abord merci d'être là sur l'antenne de Radio Classique. je rappelais votre parcours. Il y a de la... Littérature et il y a aussi au cas où cette littérature un, un amour éperdu pour l'opéra tout seul d'ailleurs euh, pas de contexte familial. On parle beaucoup de Tosca aujourd'hui euh, qui est donné donc euh, à l'opéra à Paris comme un des événements de la rentrée. Est-ce qu'on peut résumer en gros l'argument pour ceux qui sur Radio Classique écoutent d'abord ah bah, et avant tout de la musique ah bah,
1: Tosca c'est vraiment le remède à tout ce qu'on vient de dire. Parce que Tosca, c'est un très très vilain chef de la police, chef politique, auxiliaire de la tyrannie, mmh. qui décide de punir l'amant de la diva dont il est euh, éperdument amoureux. Mmh. Et en fait, c'est pourquoi je dis que c'est le remède C'est parce qu'en fait... Alors, ceux qui vous écoutez, est... vous mettez des noms derrière les analogies, avancées par Sylvain Faudre. voilà Et donc, en fait, le, le chef de la police, tyran politique, etc., est assassiné mmh. par la diva en question, dont le credo est euh, « j'ai vécu d'art et j'ai vécu d'amour ». Et donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, n'oublions jamais que l'art et l'amour sont plus importants que la communication politique.
0: Voilà. Et la beauté, comme disait Dubussy, est pour beaucoup une secrète insulte dans Monsieur Croche. Il a écrit ça à 8h28. Sylvain Faure.